פותחים עם ירון פורטר, שלום ירון. אהלן, בוקר טוב, הלוואי והבוקר יותר טוב, היה בשרות טובות קצת. בוקר טוב לכם. כן, אתה הכרת את, או מכיר את איציק סעידיאן מקרוב. ספר לנו מאיפה מתחילה ההיכרות שלכם, איפה נפגשתם בפעם הראשונה. טוב, אז אני גם, אני שירתתי בלוטר אילת, אני עצמי נכה צה"ל עם פוסט-טראומה, ובאחד הארגונים, באחת הפעילויות של... נכי צה"ל שנפצעו בפעילות מבצעית, הכרנו באיזשהו, בספורט ימי, וייקבורד, גלישה, ומשם נהיינו חברים מאוד טובים, באיזשהו שלב גם כמעט נהיינו שותפים לדירה. וזו ההיכרות שלי. ספר לנו קצת על איציק, רק כדי להכיר את האיש. תראה, בן אדם מאוד שמח, חולה ים, חולה ספורט ימי. נורמטיבי, אינטליגנט, מדבר לעניין, אבל כמו שאנחנו מכירים, הוא סבל מפוסט-טראומה. עמוק עמוק בפנים, ושהוא עם עצמו סבל מסיוטים מאוד קשים ומתסמינים של פוסט-טראומה. איציק שירת בגולני, בגדוד 13, הוא היה בקרב בסג'עיה, באסון הנגמשים. הוא סוחב איתו את הפוסט-טראומה משם. מה הוא סיפר לך על החוויות של אותו, אותו יום, אותו לילה? <coughs> אני לא חושב שנכנסנו לשיחה כזאת, כי איציק באמת הלום קרב קשה. אתה מנסה להיות כמה שיותר רגיש לידו, אבל אני מכיר את הסיפור מאוד מקרוב, אני מכיר את כל החבר'ה שהיו באירוע הזה. אנחנו סך הכל מאוד מגובשים, אנחנו כמו משפחה, נכי צה"ל, אפילו משפחה בתוך משפחה, הלומי קרב. מבינים אחד את השני, נותנים כתף אחד לשני. והוא ראה שם דברים מאוד קשים, הוא איבד שם שבעה חברים, אורון שאול זה... האירוע עם אורון שאול שנחטף, כל, הח... כל האנשים האלה היו חברים שלו למחלקה, אנחנו מדברים פה על ילד בן 19, צעיר, רק שיא המסלול. וזה צילק אותו, הוא חזר מצולק נפשית מה... מהאירוע הזה. ירון, כשאתה אומר הלום קרב קשה, או כשאנחנו מדברים על פוסט-טראומה בכלל, בהקשר שלו, מה זאת אומרת? ממה בדיוק הוא סבל? הוא סבל מסיוטים קשים, אתה רואה ברמה החברתית, בתוך קבוצה, בינינו לבין עצמנו, אתה יכול לראות כל מיני רמות של פוסט-טראומה, כל מיני רמות, אפשר לקרוא לזה התיישנות, חבר'ה מלפני 15-20 שנה, לבנון הראשונה, השנייה, ואיציק, ראית שהוא באמת, הוא באמת מאוד מופנם ומאוד שקט, ומאוד סובל מהפוסט-טראומה. וזה גם מה שגרם לנו להתפלא מאוד, כי הוא היה רק 25% נכה. בן אדם לא יכול לתפקד, הוא לא יכול לעבוד, הוא לא יכול ללמוד, הוא, לא הוא, לא, הוא, לא, הוא לא יכול לתפקד. ומצד שני, אגף שיקום נתן לו רק 25%, שזה גם טיפול מאוד מאוד מינימלי. תכף נדבר על האחוזים, אתה יכול לתת לנו שוב, כן. להמחיש לנו איך בא לידי ביטוי הפוסט-טראומה? איך זה בא לידי ביטוי בחיי היום-יום? אני אגיד לך את זה מהזווית שלי בתור הלום קרב. קודם כל, סיוטים מאוד מאוד קשים בלילה, מה שמשפיע לך אחרי זה על היום. השינה שלך היא לא באמת שינה. מאוד קשה להירדם, המון מחשבות. כשאתה כבר נרדם, השינה מקוטעת, אתה מתעורר כמה פעמים מסיוט. כשהסיוט מרגיש כמו מציאות, אתה לרוב בסיוטים חוזר לקרב שהיית בו. אני ספציפית הייתי בכביש 12, בכניסה לאילת, עם האוטובוסים. ואתה חוזר בעצם לקרב, והתרחישים הכי גרועים שהיו לך בראש קורים בסיוט, וזה מרגיש כמו מציאות. אז כשאתה קם בבוקר, אתה מתעורר אחרי שהיית בקרב. אתה קם... אתה סוג של מת מהלך ביום אחרי לילה כזה. התקפי זעם, התקפי עצבים, חוסר ריכוז, התקפי חרדה, בכי מתפרץ פתאום. זה דברים גם שראית אצלו? זה דברים שראית אצלו, אצל איציק? 
אני ידעתי שהוא עובר את אותם דברים, תראה, כשאנחנו בקבוצה אתה לא, אתה לא רואה את זה, אתה מנסה תהיה להדחיק, אתה מנסה לראות בסדר, אתה מנסה לראות נורמלי, אבל אני ידעתי שהוא חווה את הדברים האלה ושזה עובר עליו. אבל הוא שוחח איתך על המצוקה שלו? זהו, שאני ואיציק דיברנו לפני שבועיים, והוא לא, לא היה באיזשהו מצב קיצוני או אובדני, לא נדלקו פה נורות אזהרה בסיפור שלו ספציפית. וזה מה שמצער, וזה מה שהכי קשה, אתה רוצה לעזור. הוא מוקף באנשים מאוד טובים, לוחמים, מלח הארץ, ואתה לא יכול לעזור, הוא לא שיתף. הכרת את הטענות שלו אל אגף השיקום, אל משרד הביטחון? כן, אני מכיר את הסיפור של איציק, וזה סיפור מאוד קשה, והוא משקף בעצם את ההתנהלות של אגף שיקום, את ההתנהלות הפרשעת של האגף הזה. שאני מאשים אותו אגב, אני מאשים אותו באופן ישיר למה שקרה לאיציק ולמה שקרה להרבה אחרים. מה שקרה עם איציק, אגב שיקום טען שהוא הגיע כבר עם בעיות נפשיות מהילדות שלו. עכשיו אני שואל את עצמי שאלה, בן אדם עם בעיות נפשיות היה מסיים מסלול בגולני? אם הוא עם בעיות נפשיות, למה שלחתם אותו לקרב הכי קשה לסג'עיה? בעזה, בלב עזה. ו- 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 ואיך אתם יודעים להפריד מה קרה מסג'עיה ומה קרה... כאילו, מי, מי הבן אדם שיושב שם ומחליט מה נגרם ממה ומה באיזה אחוזים? הבן אדם היה בקרב הכי קשה, איבד כל החברים שלו. איך בכלל, כאילו, אתם לוקחים בן אדם כזה ומעבירים אותו כזאת מסכת עינויים? תסלחו לי על הביטוי, זה עינויים. מה עינויים? כשעינויים זאת אומרת מה? אתה בא וצריך לשכנע שאתה סובל מדברים שקרו לך באותו אירוע? קודם כל, אתה צריך להוכיח שאתה לא שקרן. זה הסגנון של אגף שיקום משרד הביטחון. אתה שקרן ואתה נחקר כשקרן, עכשיו תוכיח שלא שיקרת לנו כל הזמן הזה. עכשיו איציק ניסה להעלות את האחוזים שלו כדי לקבל טיפול שהולם את המצב שלו. הוא גם לא ביקש הרבה, הוא ביקש 50 אחוז, כשלדעתי הוא הרבה יותר מזה. והוא כל פעם נדחה, וכל פעם פרקו לו את הדלת בפנים, וקיצצו לו את ההטבות, וקיצצו לו את הכסף, וקיצצו לו... ו... 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 בן אדם מגיע לנקודה שהוא... תראה, בן אדם שהוא הלום קרב, בן אדם מאוד מבוהל, הוא מאוד מפוחד, הוא נורא חרדתי. להגיע למצב שאתה מצית את עצמך, אתם צריכים לנסות לדמיין, הבן אדם היה במצב הקיצון, הכי קיצוני שבן אדם יכול להגיע אליו. וזה פשוט, הכתובת הייתה על הקיר, כתובה בדם על הקיר, והיא עדיין שם, ואיציק הגיע לכותרות, אבל מה עם כל החבר'ה שמתאבדים? על זה אף אחד לא מדבר, אחד, בין לוחם לשלושה לוחמים מתאבדים בחודש, אף אחד לא מדבר על זה. אני יכול להגיד לכם שיש קו ישיר להתנהלות ולטיפול של אגף שיקום משרד הביטחון בישראל. יש אשמה ישירה. ירון, אתה יודע אבל לשים את האצבע ו- ולומר מה, מה היה צריך לעשות עם איציק אחרת כדי לא להגיע לאן שהגענו? זה מאוד פשוט, לתת לו את הזכויות שמגיעות לו. את הזכויות שמגיעות לו. לא לשגע אותו, לא להטיש לא אותו ב- ב- בעוד ועדה ועוד ועדה ועוד סירוב ואת מה שכבר נתנו לך, את המעט ש- ש- שנתנו לך, אל תיגעו בזה. לקצץ, ל- אנחנו מדברים פה על... תראה, אני מאוד פעיל בתחום הזה של איתור ושיקום הלאומי קרב. אני הייתי גם במצב של איציק, הייתי במצב מאוד קשה, השתקמתי, הצלחתי להגיע למקום מסוים, אני היום מתנדב, אני מקדיש את החיים שלי לאתר ולשקם הלאומי קרב קשים עם סיכון גבוה להתאבדות. ואני לא יכול לתפוס את זה שבן אדם, המדינה שלחה אותו לשדה הקרב, לקרב הכי קשה בסג'עיה, בצוק איתן, הוא שרד את הקרב, המחבלים של חמאס לא הצליחו להכריע אותו. חזר למדינה ששלחה אותו, והוא מצית את עצמו, 
מייאוש בגלל אלה שאמונים על השיקום והטיפול שלו. הם מתרשלים, הם לא עושים את העבודה שלהם, הם גוררים רגליים. הם מטיפים אותו בבירוקרטיה, הם מקשים עליו. ירון, זה... בסופו של כן. דבר, במה מתבטא ה... במה מתבטאים הדברים שהוא צריך שלא ניתנו לו? זה, זה כסף? זה, זה כסף שהוא יוכל להשיג משהו במקום עבודה כי הוא לא יכול לעבוד? זה טיפול? מה, מה חסר? תראה, אני אתן לך דוגמה. אנחנו ביום ראשון נפתחו הקווים לקבל חמי מרפא. זה הבראה רפואית, יש לנו כאילו, מגיע לכל נכי צה"ל, מספר לילות בשנה, בבית מלון, עיר הגל, נקות הראש. אמרו לנו שפותחים את הקווים ביום ראשון בשמונה וחצי בבוקר. אם אתה רואה את הקבוצה של נכי צה"ל בפייסבוק, אנשים שמונה שעות על הקו, ארבע שעות על הקו, אני באופן אישי, באופן אישי, בארצות הברית, שבעים נסיונות חיוג, עשרים ושמונה מיילים, והאתר שלהם לא עובד. עכשיו, זה כרוניקה. אגף שיקום אומר לשטיח המעופה ולאשת הוא, לא צריך, הכל בסדר, הם סתם נובחים, הם לא יעשו כלום. יש מין כרוניקה בהתנהלות. זה דוגמה אחת. איפה תרופות? איפה קנאביס רפואי? תגיש בקשה. תחדש רישיון, נגמר לי הרישיון, תקבל תרופות, תגיע לרופא שיניים, שלח מייל, שלח פקס, תגיע, תחזור. והכול עובד לאט, וכשאתה עושה הכל נכון, זה איפה שהוא הולך לאיבוד, תשלח שוב, לא קיבלנו, לא ראינו, חוזרים אליו אחרי חודש. אנחנו מדברים פה על אנשים ש- 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 שקשה להם להוציא מילה מהפה, קשה להם לכתוב אס.אם.אס. הם צריכים עשרות מיילים עד שהם מקבלים את מה שמגיע להם בחוק. הם כבר הוכיחו, הם כבר שילמו את החמישים אלף שקל לעורך דין כדי לקבל את הזכויות. עכשיו אחרי שהם קיבלו, אתם מקשים עליהם, תקבל אותם. את התרופות, את הקנאביס הרפואי, את הטיפול, את הפסיכולוג, את, ה, את הנופש, את ההבראה, את החמי מרפא. זה, זה, בדיוק, זה בדיוק הבעיה באגף הזה. האגף הזה הוא עובד בצורה קלוקלת. כן. עובד בצורה קלוקלת, יש שם אנשים שהם חסרי אכפתיות, חסרי רגישות. ירון. אף אחד לא מרים פה את הכפפה. ירון פורטר, תודה רבה לך. תודה רבה. חבר של איציק סעידיאן. תודה על השיחה הזאת, ירון. תודה רבה לכם. אני מפה שולח חיבוק למשפחה ומתפלל לשלומו של איציק, מקווה שתתפללו גם. גם אנחנו כמובן. תודה, תודה, ירון. תודה רבה. תודה רבה.